0: Ve vlastní, šťávě. ve vlastní šťávě. Rozhovory a postřehy o jídle a všem kolem něj. Ve vlastní šťávě. Ve vlastní šťávě. S maškrtnicí Julianou Fischerovou na rádiu Wave.
1: Zdravím u dalšího dílu ve vlastní šťávě. Mým dnešním hostem je Erik Cehlár, což je bývalý šéf, kuchař Esky a dnes vrchní velitel mikrobioty a fermentů, ale i kuchyně, v bistru a výrobně džusu i různých dalších kvašeností v Goodloku. Ahoj Eriku, díky, že jsi si našel v tomhle pádem odpolední čas, mohl bys nám nejdřív prozradit, jak se vůbec dostal k vaření nebo do kuchyně, protože to původně nebyla úplně tvůj obor.
0: Ahoj tě, vlastně ku gastru jsem se dostal, přišel jsem do Prahy za prijatelkou a můj šváger tedy byl sušef a potom šef. Tomáš Valkovič v SK. a potreboval som brigádu na dva mesiace, tak som si povedal, že pôjdem to skúsiť a podtedy som tam v podstate ostal. Začal som čistením zeleniny rôznych takých tých nižších prác a potom som sa nejak vypracoval na svoju prvú pozíciu a už to išlo hora a hore.
1: A to trvalo jak dlouho se? trochu vypracovať a ísť trochu nahoru?
0: Tak 3 roky. V podstate ako prvý rok som robil len prípravné práce, potom nejak prišlo bystro studená sekcia, prílohy a jak to už išlo postupně, Ale tie tři roky boli také zásadné, že som musel sa naučiť toľko zvykov a rôzne, ako prebrať zodpovednosť za tie veci a byť v podstate ako precízny v tej práci, čo som predtým moc nebyl.
1: Kolik procent lidí, na tom tam bylo podobně jako třeba ty, protože tam v SC začalo víc lidí, co znám, co byli nadšení vlastně do gastra a pustili se teda do toho gastra takhle z gruntu e, přímo do docela dobré restauraci.
0: Já si myslím, že asi možná nějak 80% z kuchyně jsme byli iba nadšenci, takže to bylo podle mě fakt velké jako soustředěné nadšence, který které tomu dali úplně všechno.
1: No a ty jsi se tam už vlastně v SC natchnul pro to kvašení, to bylo tam, kdy jsi to objevil?
0: Jo, náskôr jako klasická laktofermentácia sol, která byla bežná úplně veské, potom tam byly prostě ty bykryštály, které se používaly, používaly na a zeleniny, ovoci a které kvasili na limonádu a potom všechny jaké jako kísané zely, prostě ty základné věci jsem právě objavil tam a potom... Keď sa Katka Kusová vrátila z Nomi, tak ona priniesla vlastne koči a ďalšie fermentácie, kedy v zápetí vyšla jej fermentačná kniha od Nomi.
1: To je taková Bible, nebo máš i nejaké iné oblíbené zdroje?
0: Za mňa je to doslova ako Biblia pre tie už zložitejšie fermentácie, zároveň sú tam aj tie základné, jednoduché, ale určite Pascal Bodor, alebo potom ešte Sandor Katz, ktorý je v podstate úplný priekopník toho celého a ktorý otvoril túto tému ale takisto Nordic Food Lab, který vlastně boli predchodcoví a Noma Project, takže to jsou také jako pre mě úplné meky a základy celého.
1: Ten Katz vlastně je přeložený i do češtiny, to je ta síla přírodní fermentace a ten zbytek je teda jenom v angličtině, myslím.
0: Pascal Bodor je momentálně ho teraz preložili do češtiny, jako jeho první knihu. Akorát jsme to byli krstiť a s panem Sojkom a ještě a s ostatními dámami, které byly fakt jako špicavou fermentací, a teda v divoké fermentaci konkrétně.
1: Vlastně máš pravdu, tam jsem viděla vlastně i divoženku, jo, která, kterou jsme tady taky v pořadu měli. A, a co je teda takový tvůj nejoblíbenější ferment?
0: Prvná práce celkovo s koži, teda vytvárané sojových omáčok. Rád bych snažil se vynuzat ty momentálně soj a využívat české suroviny. A potom samozřejmě Garumi, co je vlastně, nevím, či to úplně mám definovat ten názv, co je to Garum, ale s jsem povedal...
1: No určitě definuj, prosím, co to je Garum, protože já bych to řekla nějak určitě ošklivě a trošku bych to schodila. takže klidně nám definuj, co to je Garum.
0: Garum vlastně původem pochádza z antického obdobia prevážne sa vyrábalo v oblasti Kartágu, kde to patrilo medzi nejcenější komodity starovekého príjma Grécka. A je to vlastně fermentovaná rybia omáčka, teda z nutornosti, z kostí, z láv, kedy sa nasolili a pri stálej teplote okolo 6, 9 až 12 mesiacov v podstate vytekala z toho tekutina. A ta výsledná tekutina je v gárum. garum.
1: Takže nechám schnít všechno možné, nebo jak zařídím, aby ta fermentace probíhala tak, aby to právě neschnilo, ale zfermentovalo do tela hodné, něco jako rybí omáčky?
0: V tomto případě tam hrá velkou lohu sol, takže je to vlastně kontrolovaná fermentace, kde důležitou úlohu hraje právě sol, která zabíja všechny nechcené bakterie. A vlastně už tato jako samotná fermentace není úplně fermentací, ale je to skôr autoritický proces který v podstate poznáme z tela, kedy zjeme nejaký produkt, nejaké jedlo a vlastne v tele prebieha to, že neprechádza hniloba, ale vlastne tá sol alebo tie bakterie, ktoré prebiehajú pri tom autolitickém procese, tak spracovávajú všetky nechcené baktérie a, a mikroorganizmy a zabijajú a hubia ich a menia tie produkty vlastne na zdravé jedlé veci.
1: No, za pomoci vlastně různých enzymů a případně kyselin a dalších součástek v bříše. Garum je taková zvláštní, něco jako rybí omáčka. Může být z ryb, ale může být i z něčeho jiného.
0: Může být v podstatě surovin a může to být živočišného povodu nebo rostlinného povodu. Garum všeobecně tento původní názov patřil Rybej omáčce, ale právě Noma přišla s Garumem s tím názvem jako pre všeobecné pomenovaně. Pre spracovávanie týchto rôznych surovín, či už rastlinných, alebo živočíšných pri určitej teplote, čo je 60 stupňov, poprýpade do tých 65 stupňov pri určitom počte alebo percent soli.
1: Tak z čeho vy vyrábíte omáčku aktuálne? Nebo co, co vlastne frtí a jak ktorá chutná?
0: momentálne máme houbový garum, ktorý sa robí z nedík žampionov, robíme to z bielých žampionov teraz momentálne využívame aj také, ktoré sa začalo pestovať tu v Čechách A šitake je oveľa viac aromatickejšie takže je tá chuť výraznejšia hráme sa s viacerými postupami tej výroby, pretože samozrejme prišla Noma momentálne tiež v tom čase ako my A s týmto istým produktom avšak nikde nebol zverejnený priamo tento recept, takže sme si to museli nějakým spôsobom vyvíjať sami a potom se snažíme momentálně ještě z těch rastlinných věcí a pil, no ani ne, že pivo, vlastně nevím, či je to úplně rastlina věc, je to skôr živočišný produkt. Takže vlastně jsme zkoušeli spravit garum z pilu, který jsme zohnali v podstate od našich dodavatelů medu, ty nám to nejak dali dokopy posle z celých středních čech a je to jeden úl dokáže vyprodukovat maximálně 2 kila pilu za rok. Ako náhle by zobral člověk viac, tak by tím ohrozil v včeli samotné. Tak jsme to zkoušeli z toho a podle mě to bylo jeden z nejlepších produktů vake Somal, který má využitě v, 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 v cukrárstve, alebo teda v, v pastry, alebo v kuchyni samotné. Takže to.
1: To jsem se právě chtěla zeptat, že ten pil je taková poměrně ceněná komodita. Co se tam teda přidalo ještě nebo nepřidalo, protože on sám o sobě je přece jenom takový jako
0: suší. Je to v podstatě mix vody koji, které vlastně urychlí ten proces pomocou té soli a přidá tomu nějakou takovou tu ovocnost a sladkost. Takže je to založené na bázi nějaké jako keby sojové omáčky, ale stále je to při té vyšší teplotě a nějaké té soli.
1: Takže tu sojovou omáčku od toho garumu, i když to zaočkuju vlastně podobným startérem, tak odlišuje hlavně ta vysoká teplota, nebo co to výrobně odlišuje. Chápu, že teda my se tady bavíme vlastně o garumu, který může být z hub a o sojové omáčce, která může být i rýže nebo z tak co jsou ty hlavní rozdíly při té výrobě. Ta teplota?
0: Určitá teplota vlastně, ta teplota je jako keby nahrazuje, tak jisté, jako jsme vzpomínali vlastně to tráveně, tak je tam určitá teplota v těle která to urychluje celý ten proces a právě ta teplota je ten doslova katalizátor. Katalizátor toho, že ten produkt bude rychlejší a bezpečnějším způsobem ošetrený, teda vyrobený.
1: My jsme se tady dotkli toho, že teda ty máš rád garum a že garum se dá vyrobit z lecčeho, stejně jako sojovka. Do jaké míry je teda použitelný? Ty si třeba u toho pilového zmíl, že to dej v to je cukráské výrobě, ale obecně vlastně my už víme, co teď s tou sojovkou. Tak jako běžný člověk, co, co udělá s tímhle, nebo co by s tím měl dělat?
0: V podstatě Gárum je využitelný jako skvělé dochucovadlo, je klasický vývar, nedáte tam sol, na konci dáte trošku hovězího jeho Gárumu a máte z toho skvělou polevku. Takisto je vlastně Gárum doslova ako v význam toho je dochucovadlo. Dá se do omáčky, spraví sa kúraná paprika, trošku kuracieho garumu a přidá to práve ten umami efekt, který už v podstate kurá paprike má, ale toto je ešte niečo, čo to dokáže prehlíbiť tu chuť.
1: Jasne, on to má teda i ten výber, ale je to asi něco jako takovýto univerzální dochucovadlo s žluto-červeným obalem?
0: Jo, jo presne tak. <laughs> Len trošku veľa zdravšie. například garum obsahuje toko O dva, iba o nejakých 20% méně glutamánu ako materské mlieko, takže je to vec, ktorá je prospešná aj pre malé deti, takže by to mohli v konzumovat. konzumovať.
1: to nebylo tak slané?
0: Keby to nebolo tak slané, ale v podstate všetko sa to dá nariadit vodou, takže je to úplne stráviteľné.
1: A máš ty nejaký ako typ, co, co si třeba tím vyslovať, ne Pokápeš a chutná ti to potom?
0: Napríklad mal som kávovú šoju zo slupiek z kávy, a kterou nám dali z Nordbeams. Byl to v podstatě odpad, který se vyhazuje. Spravili jsme z toho šoju, která byla na těž, těch, těch, 60 stupňov robená z Kodi. A osobně mi najviac chutila kombinácia chřestu, alebo špargle s máslom a právě s touto kávou šoju, A to prostě perfektný produkt za mě.
1: No ty jsi mi hezky ještě nahrál na jednu věc, a to sice na to slovo odpad, že v tom, v těchto všech produktech se vlastně dá leco z hezky zužitkovať, ne?
0: Počasť tá taká ako moja hlavná myšlienka toho, keď som s tým začínal, bola, že v SK v tej dobe sme produkovali nějaký odpad, čo už to bol hovedzi o res, boli to kosti z vlastně kosti z to bola asi taká, alebo teda rybigárum bola vlastne taká prvá, s ktorou som začal, tak sme sa to snažili eliminovať, alebo aspoň nejakého spôsobu využiť úplne, ako sa len dá a práve, čo ja viem, ten hovedzi je perfektný, že sa spraví, robí sa 3 měsíce pri 60 stupňoch, čo je dost dlhá doba, ale viem z toho využít práve tie namleté na orezy, které se usuší, a dá se z toho spraviť práh, ktoré je skvělé dochucovadlo, v podstate taký nejaký kvázi bujón a potom je tá samotná omáčka, ten garum, který v sme používali na Tatarák alebo rôzne iné veci.
1: My jsme sa tady odkliteť tématu takový jako Zero Waste ohledem toho, že právě do těch omáček a do těch garumů se často používají různé ořezy. Ale myslím si, že vlastně ty si někde zmiňoval, že když třeba děláte ty rostliny, takže i ten zbytek, co zbyde potom garumu, se ještě nějak využívá.
0: Jo, teraz momentálně například máme ten holbový garum, tak jsme pracovali na projekte, že zkusíme z toho spravit instantní polevku, teda holbovou klasickou česnečku. Zaměšali jsme do toho černý česnek. A sušené bylinky, ale ten projekt ještě není úplně rád Akorát bychom to zpracoval do těch klasických štvorcových bujónů, že si to hodíte do vody a máte z toho hotovou polévku. Takže to je jako projekt, který máme ještě stále spuštěný.
1: Ty jsi tady mluvil o těch různých zajímavých věcech, o tom garumu, o tom, jak se to zpracovává při těch vlastně nezvyklých teplotách, které musíš teda nějakým způsobem dosáhnout. To uděláš jak? pri tých 60 stupních to fermentuje?
0: Vlastně začali jsme s tým postupom, ako přišla Noma v knížka, knižke, si z termoboxu klasický Kúpil sa týčový radiátor alebo teda to pidlo, kde se připojili k tomu stabilizátory, které vlastne ovládali teplotu a vlhkost. Plus sa k tomu přidal zvlhčovač pri výrobe koči v tom istom fermentboxe ale postavit na ty garumy, šoje, stačí iba vysoká teplota a stabilné prostředí. A vlastně potom dalším krokom bylo, že jsme zohnali tu nejstarší, největší lednicu, co se dala, která byla nefunkčná. a aby jsme zvýšili tu kapacitu výroby, tak jsme to vlastně dali do toho a spravili z toho inkubátor, teda teplou lednicu. Mhm.
1: Tak to je mnohem snažší než vyrobit vlastně tu studenovinu, máš větší polysterénový vlastně box. Ta fermentace je teď velké téma. Vlastně podobně jako to pečení chleba mi přijde, že teď i co sledu na sociálních sítích, tak se docela hodně lidí pořizuje domů. Spory všeli čehos. Do jaké míry je to bezpečné nebo nebezpečné, nebo co se může pokazit a nějakým způsobem může nás to ohrozit?
0: Určitě ano, je tam strašně důležité právě to procento soli, ta teplota a neustála kontrola. To znamená, já mám například stabilizátor, který mám napojený na aplikaci a 24-7 som pripojený k tomu keby náhodou spadne ta teplota tak viem okamžitě sa prezliec a idem do práce a skontrolovať čo se deje a stala sa mi právě takáto situácia v SK že sa mi pokazil stabilizátor dvakrát, jedenkrát tam bylo potom 130 stupňov v inkubátore takže všetko to vybralo krásne a potom druhýkrát sa stalo že sa vypol a práve se tam robil hovedzí garum čo bol v prvých troch týždňoch ako prvej tej fáze kdy prechádza nějaká ta kontrolovaná hniloba do té fázy, že to meso začíná zpracovávat a nebylo to moc příjemný zážitok, jako otvoriť vznité meso po troch týždňoch, nebolo nič příjemné.
1: No a můžete nebo i zpětně to nějak kontrolujete třeba při výrobě, nakolik jsou ty výrobky bezpečné, protože tohle je pořád takové neprovádané území i pro legislativu.
0: Posíláme to na také jako keby nejzákladnější testy, které nám umožňuje potravinářská komora tu v Čechách s tím, že se sa kontroluje všetky také jako nechcené bakterie, které jsou tu známe, ale postaňte ta samotná ten samotný priebeh té fermentácie je většinou kontrolovaný tým, že to ochutnáme já ja priamo, alebo podla vůně. Ta vůně je strašně jako zásadná vec, která se klasicky ke něco smrdí, tak to zápětí není dobré a vtedy je to věc, kterou já si neodvážím určitě dát někam bez toho, aby to išlo na nějakou kontrolu. Jako každý produkt je na kontrolu, ale jako jsem si není jistý, tak to já nevypuštím a nechávám tento projekt tak.
1: A proč tebe osobně baví něco tak vrtkavého, jako je fermentace? Proč ti to vlastně teďko tak pohltilo z té kuchyně přestoupit k něčemu, když jsi pořád v kuchyni, ale přece jenom tak jednostranně zaměřený.
0: A na túto scénu ma zlákal zrovna Pavel Fuchs, on má vlastne vyoperované hrubé črevo a zaujela ma tá myšlenka toho, že probiotické, čo je celkom taká téma, ktorá je tiež diskutabilná, ale v podstate tie výrobky, ktoré my vyrábame, sú natoľko bohaté na enzymy bielkoviny, ako doslova odvážím sa povedať žiadne iné produkty, ktoré sú tu známe, alebo teda či už je to zelenina, meso alebo hoc čo iné, tak proste práve tieto produkty na základě to, že tam je kočí, tak sú bohaté doslova na zdravé veci.
1: A to je to, co te na tom baví?
0: A baví ma ešte myšlienka a toho, že je to vlastne ako doslova živý organizmus, teda musím to kontrolovať. Je to nevyspytateľné vždycky to môže dopadnout nejakým spôsobom úplne inak. Ale baví máš ešte otvoriť tému toho, že vlastne nejakým spôsobom svet sa rúti niekam. A tak ako niektorí ľudia ma odrádzali od toho, že fermentácia je iba súčasne nejaký trend na základe nomi, alebo týchto škandinávských rôznych reštaurácií podnikov, tak si myslím, že to úplne není tak pravda. A myslím si, že tento trend bude dlhodobejší, ako bol predtým. Na základe už len toho, že v spracovať odpady z tých reštaurácií, vyhnúť sa alebo minimalizovať, Nie že odpad, ale v podstate využiť každú nejakým spôsobom surovinu alebo posunúť tú chuť tej suroviny ešte na další úroveň.
1: Tak ďakujem moc za rozhovor, to bylo velmi prínosný. Děkujeme, já. V dnešním díle jsme se bavili s Erikem Cehlárem a bavili jsme se o fermentaci, o garumu a o tom, jak to celé nepokazit. Celý díl si můžete poslechnout taky na stránkách Rádia Wave nebo v aplikaci Můj rozhlas.
0: Ve vlastní, Ve vlastní šťávě. To jsou rozhovory a postřehy o jídle a všem kolem něj. Ve vlastní šťávě. Ve vlastní šťávě. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz podcasty a poslouchej šťávu kdykoliv a kdekoliv. Uplotny i ve Špajzu.